0: Our first Flashback sur séance radio. c'est le cinéma.
2: Dans l'actualité des ressorties, les oiseaux menaçants d'Alfred Hitchcock vont côtoyer l'errance du cinéma de Wim Wenders, la comédie grinçante Embrassement idiot de Billy Wilder et le regard perdu de Marcello Mastroianni dans Le bel Antonio de Moro bologna et on termine cette émission avec les ressorties. On parlait d'Alfred Hitchcock il y a quelques instants pour Hangover Square. On en parle à nouveau pour la ressortie des oiseaux en salle depuis le 28 février avec T.P. Andrea Taylor. Est-il besoin de rappeler l'intrigue qui se déroule à, à Bodega Bay près de San Francisco Une jeune femme, un avocat, se rencontre dans une oisellerie. Il, il flirte et puis elle le retrouve dans cette station euh, tranquille, mais bien D'étranges phénomènes liés au comportement des oiseaux annoncent un drame imminent. Euh, le film est adapté de la nouvelle de Daphné du Maurier qu'Hitchcock avait déjà adapté pour Rebecca. Des années de préparation furent nécessaires pour réalisation de trucages inédits pour l'époque. Et puis c'est bien sûr dans ce film que euh, Hitchcock découvre T.P.N. Drenne. qu'il l'avait découvert dans une publicité pour une boisson diététique et on sait que cette relation sera ombragée, c'est le moins que l'on puisse dire, des rapports houleux qui atteindront leur paroxysme dans le film suivant Pas de printemps pour Marnie la cruauté du cinéaste était évidente il lui fait endurer cette longue séquence qui dura plusieurs jours de tournage où elle se fait attaquer par de véritables volatiles au lieu des oiseaux mécaniques initialement prévus et puis pour la première fois Hitchcock improvisa sur le tournage qui n'était pas son habitude lui qui avait la maniaquerie et la préparation absolue on disait même qu'il n'avait plus besoin de tourner son film et en résulte finalement des scènes rentrées dans le panthéon d'histoire du cinéma, de la scène de l'incendie à l'attaque des oiseaux à leur sortie de l'école où cette séquence est désormais magistrale dans laquelle Mélanie attend les enfants alors que les corbeaux se rassemblent petit à petit, soit à la quintessence du suspense Hitchcockien, la manière dont Hitchcock orchestre savamment ses moments de pure terreur, sa fin ouverte surprenante, conjuguée à un travail d'orfèvre sur le son, sans musique mais avec un travail sur le son. Le bruitage étonnant font des oiseaux un monument qu'on ne se lasse pas d'admirer des
1: froids. Mrs. said something about Santa Cruz, about seagulls lost in a fog and, and in the don't fog. <coughs>
2: de ce mois de mars, une rétrospective de six films de Wim Wenders euh, qui ressortent dans les salles le 14 mars. Euh, soit l'angoisse du gardien de but au moment du penalty, Alice dans les villes, faux mouvement au fil du temps L'ami américain et l'état des choses, des longs métrages réalisés entre 1972 et 1982 avant euh, la consécration que Wenders obtiendra grâce à, à Paris-Texas et Des ailes du désir. Six films restaurés par la fondation Wim Wenders, en deux cas et 4K euh, qui symbolise le run movie et l'errance hein, c'est un peu le, le thème euh, qui jalonne euh, toute la filmographie euh, de Wim Wenders l'omniprésence aussi de la culture américaine c'est frappant notamment dans, dans Alice dans les villes où ce personnage de photographe est dépassé euh, euh, où, où l'Amérique pour lui est insaisissable et puis toutes ses références euh, la chanson Under Again bien sûr le concert de Chuck Berry la mort même de John Ford euh, qui est évoqué dans le film euh, tous ces films montrent le rapport très ambivalent finalement de Wenders avec le cinéma américain et qui traduit aussi bien sûr son amour euh, énorme des cinéastes américains on voit même Samuel Fuller et Nicolas Ray deux passages dans L'Ami Américain on peut en revanche être nettement plus circonspect devant les films qu'il a écrits avec le dramaturge Peter Hanke euh, assez pénible et verbeux selon moi réservé vraiment aux aficionados du cinéaste s'il n'y en avait qu'un seul à découvrir si vous ne connaissez pas ses films allez voir euh, selon moi Alice dans les Villes euh, balade existentielle entre un photographe Joué par son acteur fétiche Rudiger Volgler -Vol et une jeune fille abandonnée par sa mère, enveloppée dans un beau noir et blanc granuleux, éclairée par son fidèle complice Robbie Muller.
1: I can't carry you, baby, gonna carry
2: C'est une coutume maintenant, pas une émission sans Billy Wilder. C'est encore le cas cette fois-ci avec « Embrasse-moi, idiot » qui ressort dans les salles le 14 mars. Film réalisé en 1964, Antoine avec Dean Martin et Kim Novak.
1: Alors c'est pas le film le plus important de, de Billy Wilder euh, mais c'est un film qui est assez amusant par la façon dont il joue avec les clichés misogynes qui finissent par se retourner contre leur auteur, ce qui, ce qui rend cette histoire assez sympathique et puis il euh, y a en fait autour de, de Dean Martin, qui est Dean Martin il euh, y a autour de lui deux actrices en fait très intéressantes, alors Kim Novak évidemment Kim Novak c'est la blonde de vertigo ou de, de pique-nique euh, qui dans ce film Embrasse-moi idiot joue une prostituée volcanique donc du coup ça l'oblige à être un petit peu plus euh, euh, alors elle, 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 elle fait semblant quand même d'être une femme honorable donc du coup elle est, elle est un peu plus réservée mais enfin quand même c'est un des films où euh, Kim Novak est on va dire le, le, le plus volubile euh, et, et elle est déjà dans une période un peu plus avancée de sa carrière et elle essaye de, de combattre cette tendance de, de, de froideur et d'immobilisme qui lui a été parfois reproché. Et puis, alors, il y a une autre actrice très sympathique dans ce film, c'est Felicia Farr. Alors, Felicia Farr, c'est une actrice qui est surtout connue pour les westerns. On la voit dans La Dernière Caravane. On la voit qui se rhabille après une sieste coquine avec Glenford Ford dans 3h10 pour Yuma. Felicia Farr, c'était la femme de Jack Lemmon. Je dis c'était parce que Jack Lemmon... Mon est mort, mais Felicia Farr elle est, est bien vivante et, et donc euh, c'est très sympathique de, de pouvoir la retrouver parce que euh, le, évidemment euh, c'est une vraie bonne actrice et dirigée par euh, Billy Wilder, ça marche très bien.
2: Et on termine ces ressorties avec un coup de cœur le Bel Antonio de Moro Bolognini, réalisé en 1960 qui ressort le 28 mars en version restaurée 4K, avec Marcello Mastroianni Claudia Cardinal et Pierre Brasseur l'histoire d'un homme dont toutes les femmes tombent amoureuses, mais qui ne s'avère pas être l'amant tant convoité. Lorsqu'il épouse Barbara, euh, interprétée par Claudia Cardinal, le jeune homme devient alors rapidement la risée de la ville. C'est un film très fort hein, sur un sujet tabou et très peu évoqué dans le cinéma, et particulièrement le cinéma italien, l'impuissance masculine. On reconnaît d'ailleurs la patte de Pasolini, hein, qui a collaboré à l'écriture, incarné magnifiquement par Mastroianni, euh, qui n'a jamais été aussi mis à nu, malmenant son image de séducteur, d'une gravité surprenante, notamment dans, dans, lors d'une bouleversante scène de confession. C'est vraiment le, le L'incarnation du, du latin lover qui est fissuré de l'intérieur. Et c'est aussi un film sur le poids des apparences, de la religion et des conventions d'une société sicilienne. Le film se passe à Catane hautement patriarcale dans laquelle les femmes sont sciemment placées dans l'ignorance et puis le film est porté par une mise en scène vibrante, baignée dans un sublime noir et blanc avec ses plans de Mastroianni déambulant dans les rues de Catane ce plan magistral final sur le visage de l'acteur flou euh, qui est totalement à l'image de l'état du, du personnage ou cette superbe scène très découpée où l'embrasse Claudia Cardinal sur la balançoire, voilà c'est vraiment des, des éléments de, de pure mise en scène et puis à côté de ça il y a eu aussi une drôlerie et une truculence euh, avec le personnage de Pierre Brasse qui ne peut se résoudre à accepter la situation. Un sujet donc traité avec infiniment de délicatesse à voir ou revoir sur les écrans le 28 mars. Hey,
0: Jovanot, <rire> Mio figlio Antonio sposerà Barbara Puglisi. L'uomo abbandonerà il padre e la madre e starà unito alla sua moglie. La donna sarà soggetta al marito come al signore.
1: baci mi vuoi dare? Tu mi baci, mi baci sempre. Un milione di baci mi avrei dato da tre mesi che siamo qui. Basta.
0: Barbara, dove è andato il bene che mi volevi? Ma non più da moglie e marito. Perché non più? Non lo siamo mai stati. Io non lo sapevo, Amore. ma ora lo so.